0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Dieser Kreuzzug, dieser Krieg gegen den Terrorismus wird eine Weile dauern und das amerikanische Volk wird Geduld haben müssen. Das sagt der damalige US-Präsident George W. Bush wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September und mit Kreuzzug meint er die Militärschläge in Afghanistan. Diese Wortwahl hat der als streng gläubig und fast fundamentalistisch geltende Bush zwar später bedauert, aber es zeigt, dass Religion und Religionen von Anfang an in diesen Konflikt mit hineingezogen wurden und zwar eben nicht nur von Seiten der islamistischen Terroristen. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Cornelia Füllkrug-Weitzel. Sie ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Politologin und hat mehr als 20 Jahre lang die evangelischen Hilfswerke Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe geleitet. Guten Tag, Frau Füllkrug-Weitzel. Guten Tag, Frau Stelinski. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat das Land in vielerlei Hinsicht ins Chaos gestürzt. Es droht vor allem auch eine humanitäre Katastrophe. Umso wichtiger ist der Einsatz der Hilfsorganisationen vor Ort. Darunter sind auch viele Christliche, die auch ähm, bleiben wollen. Was wissen Sie über deren aktuelle Situation nach der Machtübernahme der Taliban, die ja nicht gerade als religiös tolerant gelten?
0: Alle Hilfsorganisationen haben erstmal, und das trifft Christliche und Nicht-Christliche, äh, haben erstmal die Arbeit einstellen müssen. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass viele weibliche Mitarbeitende sich nicht mehr auf die Straße getraut haben und dass sie keinen Zugang zu den Menschen haben in dieser momentan doch noch immer gewaltschwangeren Situation. Aber mindestens alle christlichen Organisationen, die im Land sind, haben kundgetan, dass sie auch gerne im Land bleiben möchten und dass sie weiterhin helfen möchten, sobald sich das wieder als möglich erweist. Ich habe gehört, dass die Taliban auch schon einige Organisationen dezidiert angeschrieben gebeten haben, sie möchten doch bitte weitermachen. Auf jeden Fall ist ganz klar, die Taliban müssen die Voraussetzungen erfüllen, damit humanitäre Hilfe stattfinden kann. Und dazu gehört zum einen, dass man ungehinderten Zugang zu der jeweiligen Bevölkerung hat und zum anderen auch, dass man voraussetzungslos den Menschen helfen kann. Also nicht so nach dem Motto, jetzt helft ihr hier nur denen, die mit den Taliban fraternisieren und den anderen dürfte nichts geben. Das widerspricht den humanitären Prinzipien, denen mindestens die großen christlichen Hilfsorganisationen wie Caritas, wie Diakonie, Katastrophenhilfe und andere sich verpflichtet fühlen.
1: Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, was denn das spezifisch Christliche ist an der Arbeit dieser Hilfsorganisationen? Also was machen die anders als die anderen?
0: In vielerlei Hinsicht machen wir genau das Gleiche, sofern die anderen auch qualitätsvolle Arbeit leisten. Nämlich wir fühlen uns dem Prinzip der Humanität und dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, dass es ein zutiefst christliches Motiv ist, sich der Humanität verpflichtet zu fühlen, glaube ich, brauche ich nicht begründen.
1: Andererseits war es ein Christ und zwar ein streng gläubiger US-Präsident George W. Bush, der damals nach 9-11 die Militärschläge in Afghanistan initiiert hat und mit US-Truppen einmarschiert ist. Das ist von vielen Muslimen als Besatzung empfunden worden und Bush sprach bei seiner ersten Rede sogar von einem Kreuzzug. Ist das vor diesem Hintergrund nicht auch problematisch, wenn Hilfe dort ausgerechnet unter christlicher Flagge stattfindet?
0: Also ich glaube, dass es für die Taliban im Wesentlichen nicht darum geht, ob es christlich oder nicht christlich ist, sondern dass es für die Taliban im Wesentlichen darum geht, dass es eine fremde Macht ist sozusagen, die andere Werte bringt. Westliche Werte, die haben jetzt erstmal zwingend mit dem Christentum nicht alle zu tun, indirekt schon. Aber wenn ich sage zum Beispiel Feminismus, der durch auch die US-Regierung mittransportiert wurde, dann wissen Sie, dass es nicht ein genuin christliches Thema ist, um es mal etwas ironisch zu sagen. Die Taliban sind eine nationale Bewegung mit einem Ziel, was sich auf Afghanistan richtet. Sie gehören der Mehrheitsbevölkerung den Pashtunen an. Und sie möchten sozusagen eine pashtunische Herrschaft errichten, wie weit ihnen das gelingen wird oder wie weit sie sich auch noch mit anderen ethnischen Strömungen oder Gruppierungen in Afghanistan dann auseinandersetzen werden müssen. Das werden wir sehen. Sie wehren sich gemeinsam gegen westliche Werte und gegen westliche Intervention. Das Bush, das religiös motiviert hat mit dem Kreuzzug, hatte meiner Meinung nach im Wesentlichen innenpolitische Gründe in den USA. Man muss Müttern und Vätern ja erstmal erklären können, warum man im Hindu Kush die Verteidigung der Freiheit der USA stattfinden lassen muss, vielleicht auf Kosten des Lebens von jungen Soldatinnen und Soldaten. In den USA gibt es eine starke evangelikale Strömung mit erheblichem Einfluss auf die Politik. Die sitzen im Wesentlichen im berühmten Bible Belt und auf die können sich die Republikaner eigentlich seit den 60er Jahren stützen. Bush hat meiner Meinung nach sich der Sprache der Evangelikalen bedient, die ja fabulieren von einer großen Endschlacht zwischen Gut und Böse, Hamagedon, und hat diese Sprache auf den Konflikt zwischen Islam und Christentum bezogen, zur Legitimation, also es ist eine klare Instrumentalisierung und er möchte damit diesen Wählerkreis hinter sich bringen und die innenpolitische Unterstützung. Unterstützung gewinnen damals. Ob er selbst daran geglaubt hat, das wage ich nicht zu sagen. Er hat damit aber diese Interpretation gesellschaftsfähig gemacht. Der öffentliche Narrativ über den Kampf gegen muslimische Fundamentalisten lautet dann jedenfalls, dass es eine unausweichliche Notwendigkeit für eine christliche Nation ist, die zu bekämpfen. Ja.
1: Das heißt aber, er hat ja auch dieses Feindbild christlicher Westen geschürt. Und jetzt nochmal zurück zu den Hilfsorganisationen. Hat das nicht Auswirkungen auf deren Arbeit vor Ort, wenn die einen christlichen Hintergrund haben? Oder wie offen geht man denn vor Ort mit diesem religiösen Hintergrund um? Fährt man da mit Fahrzeugen umher, die zum Beispiel ein Diakonie-Logo haben?
0: Man geht da genauso wenig offen mit dem christlichen Hintergrund um, wie man es auch in anderen Ländern tut. Denn wir sind da nicht und auch Caritas zum Beispiel ist da nicht als Diakonie-Katastrophenhilfe selber operativ tätig, sondern es entspricht unserem Konzept von humanitärer Hilfe, dass diese zuallererst von den Menschen vor Ort selbst geleistet werden muss und auch von lokalen humanitären Organisationen die von uns unterstützt werden mit Finanzen, mit Beratung und mit allem, was sie jeweils brauchen. Für die Bevölkerung sind die lokalen Partnerorganisationen das Gesicht dieser Hilfe, nicht die Diakonie Katastrophenhilfe oder Caritas. Und ob es ein Tracking gibt durch die Taliban, wer welche lokalen Hilfsorganisationen finanziert, weiß ich nicht exakt, vermuten wir aber alle, dass es denen durchaus bekannt ist. Wie weiter einer Gefahr daraus hervorgeht, ist völlig unbekannt. Wir haben das, eine ähnliche Situation ja auch schon in Pakistan gehabt. Da gab es einen großen Pragmatismus nach dem Motto, solange ihr tatsächlich gut humanitäre Hilfe leistet, euch den humanitären Prinzipien verpflichtet fühlt, was Caritas und die Diakonie Katastrophenhilfe tun, nämlich euch neutral verhaltet, unabhängig seid, keine Nebenagenda habt, sondern eigentlich im Wesentlichen das tut, wozu ihr angetreten seid, nämlich humanitäre Hilfe zu leisten, an die, die besonders bedürftig sind, solange könnt ihr das machen. Also ob es tatsächlich zu Verfolgung oder äh, Schließung oder irgendwas kommen wird, ist offen. Wir erwarten eigentlich eher, dass die Taliban massiv interessiert daran sind und sein müssen, dass humanitäre Hilfe weitergeht. Und dass es darüber Verhandlungen geben wird, unter welchen Voraussetzungen und Prinzipien. Und dass dabei die Frage, ob wir christlich sind oder nicht, solange wir keine Mission betreiben, für die irrelevant ist. Aber weder Diakonie-Katastrophenhilfe noch Caritas haben je Mission betrieben. Wir haben einen diakonischen, keinen missionarischen Auftrag. Das war schon immer so.
1: Wir haben schon davon gesprochen, dass Feindbilder entstanden sind durch die Instrumentalisierung von Religionen, durch George W. Bush, aber andererseits natürlich auch durch Osama Bin Laden und die Attentäter des 11. September, die diesen terroristischen Anschlag religiös begründet haben und sich auf einen Gott berufen, in dessen Willen sie handeln. Wenn man sich das anschaut, was da im Namen von Religion passiert, kann man da noch von Religionen als Friedensstiftern sprechen?
0: Ich möchte erst noch mal was zu Osama Bin Laden sagen, zu Al-Qaida oder zu dem IS oder kann man auch sagen über Boko Haram, kann man auch sagen über die sogenannte Lord Resistance Army in Norduganda, die ja jahrelang ein Gewaltregime ausgeübt hat, die sich christlich motiviert hat. Diese genannten Organisationen repräsentieren für mich einen eigenen Typus, der auch von den Taliban klar zu unterscheiden ist. Ich nenne sie Verehrer des Götzengewalt. Die haben überhaupt Gar nichts mit dem Islam und dem Christentum zu tun. Das sind reine Versatzstücke, deren sie sich bedienen, um ihr Gewaltregime aufzurichten. Wenn sie mit der Bevölkerung in Ländern sprechen, die unter Boko Haram oder eben Lord Resistance Army oder jetzt Al-Qaida oder ISIS zu leiden haben, dann sagen die, das anerkennen wir gar nicht als islamisch. Das ist nicht islamisch. Sie wollen ein monopolistisches Gewaltregime aufrichten und sie verehren und vergötzen die Gewalt, Brutalität, Hass, wie es in keiner einzigen Religion je einen winzigen Punkt findet als Aufhänger. Das hat mit Religion nichts zu tun. Wenn tatsächlich Religion missbraucht und instrumentalisiert wird als Argument zur politischen Machtausweitung, Machtstabilisierung, wie es ja weltweit geschieht, dann gibt es ja, eigentlich nur ein starkes Gegengift in Anführungsstrichen, nämlich die Religionen stehen zusammen auf und sagen, nicht mit uns, nicht in unserem Namen. Wir haben damit nichts zu tun und damit haben wir zum Beispiel in Kenia oder in, in vielen anderen Ländern, wo es Auseinandersetzungen gibt zwischen Muslimen und Christen, übrigens massiv geschürt von fundamentalistischen Strömungen, einerseits äh, zum Beispiel aus Saudi-Arabien, andererseits aus den USA, die US-Evangelikalen sind ja weltweit tätig, auch in Deutschland, zum Beispiel mit starken Verbindungen zur AfD, um es mal gesagt zu haben. Da, wo dieser Hass geschürt wird, stehen weltweit in vielen Ländern die Religionsführer zusammen auf und sagen, nicht in unserem Namen. Wir als Christen und als Muslime stehen zusammen. Wir haben hier jahrzehntelang friedlich zusammengelebt. Wir werden es auch weiterhin tun. Und wenn ihr hier Hass sehen wollt, dann hat das mit uns nichts zu tun. Und es ist extrem wirkungsvoll, da wo Kirchen und wo der muslimische geistliche Imame zusammen sich sofort, wenn es solche Clashes gab, hinstellen öffentlich und sagen, nicht in unserem Namen. Nicht im Namen der Religion. Betreibt euer dreckiges Politikgeschäft unter eurem eigenen Namen. Das hat mit uns nichts zu tun. Hat es sehr große Auswirkungen auf die Bevölkerung. Insofern, natürlich sind Religionen da, Friedensstifter und müssen es sein, wo die Religion instrumentalisiert wird, um ökonomisch, politisch oder wie auch immer motivierte Macht zu legitimieren.
1: Sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, sie war mehr als 20 Jahre lang Chefin von Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Danke für dieses Gespräch.